0: Bine v-am regăsit, Doamnelor și Domnilor, la Dialogul Speranței. Ne bucurăm să fim împreună în ocazia aceasta, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce are să ne spună Duhul Sfânt în perioada aceasta. Trăim într-o lume în continuă schimbare, într-o lume în care nu mai arată la fel astăzi cum era ieri și tendința fiecarei dintre noi este să ne adaptăm. Însă vrem să vorbim astăzi despre o altă modalitate de a ne schimba. Simțim mai mult decât nevoia de adaptare, simțim nevoia să fim la fel ca ceilalți momentul în care vedem că grupul, acel grup social din care noi facem parte se schimbă pentru a ne simți integrați în acel grup social, ne schimbăm și noi. Poate modul de a fi, modul de a vorbi, modul de a ne comporta. Și vrem să vorbim, vorbim astăzi să vedem cât de sănătos este să facem lucrul acesta și dacă ne ajută această schimbare de, de a fi, de ce să nu mai departe, schimbare de, de caracter, de personalitate, de comportament. Am invitat astăzi alături de mine doi oameni care dezvoltă relații în fiecare zi cu ienoriașii pe care îi păstoresc. Este vorba despre domnul Bogdan Felea. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnul Bogdan Felea reprezintă Biserica Adventistă de ziua șaptea. Știu că aveți ienoriași de toate categoriile de vârstă. Știu că îi păstoriți, îi conciliați și atunci când oamenii simt nevoia să fie și altceva decât sunt în realitate, probabil că trage și semnale de alarmă. Ne bucurăm pentru că sunteți cu noi astăzi. Și Alături de noi este domnul profesor Lucian Farcaș. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Domnul profesor reprezintă Biserica Romano-Catolică și pe lângă faptul că e și păstoriți pe oameni, sunteți și un dascăl pentru cei tineri, pentru studenți relaționați cu ei, probabil că ați și văzut tendința aceasta de a se adapta, dar de ce nu sunt unii care din prea mare dorință de a se integra într-un un grup, ajung să fie altceva decât sunt în realitate și ajungem la ceea ce se numește o persoană tipică în împrejurări tipice în funcție de locul în care mă aflu, adopt un alt tip de comportament. Apartament. Mă bucur pentru că sunteți cu noi astăzi. Mulțumesc pentru invitație. În Sfânta Scriptură există un tablou nefericit, zugrăvit de către soția unui împărat, al lui Israel. Și voi citi episodul acesta din Sfânta Scriptură, se găsește în Împărați, capitolul 14, versetul 6. Această doamnă vine la proroc, la omului Dumnezeu, încercând să fie altceva decât este în realitate. Și uitați-vă ce se întâmplă. Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, în clipa când intra pe ușă, a zis, Intră nevasta lui Ieroboam, Pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Deci de la distanță simte, era informat, era avertizat de către Dumnezeu că se va întâmpla lucrul acesta și spunea, intră soția lui Ieroban pentru ce vrei să dai drept alta. Domnul Fela, spuneți pentru cei care ne urmăresc de ce simțea nevoia această doamnă să fie altcineva decât era în realitate sau să afișeze altceva decât era în realitate.
1: Cred că ar trebui să așezăm puțin în contextul biblic în capitolul acesta 14 din 1 împărați. Știm că cele 12 seminții au, au format o singură națiune, națiunea lui Israel, până la împăratul Solomon, după care a venit la conducere fiului Solomon pe nume Roboam. Solomon pusese destule biruri, taxe, impozite și oamenii erau tare nemulțumiți de lucrul acesta. Așa că imediat după ce Roboam a ajuns împărat, poporul a venit la el și... A pus întrebarea aceasta. Continui cu politica tatălui tău sau ai de gând să schimbi ceva? După care spune că Roboam s-a sfătuit mai întâi cu bătrânii care au fost alături de tatălui și au spus foarte de frumos cu oamenii aceștia. Vorbește-le bine, primește-i bine și îți vor sluji pentru totdeauna. Însă Roboam n-a fost prea încântat de sfatul acesta și i-a chemat pe niște bărbați care, cu care uh, el a fost mai în tinerețe și aceștia l-au sfătuit să răspundă poporului în uh, felul uh, următor. Uh, uh, zice așa că dacă tatăl meu uh, v-a îngreunat jugul, eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, însă eu vă voi bate cu scorpioane. Rezultatul îl știți foarte bine, s-au separat două seminții, Iuda și Beniamin, au format uh, o împărăție și celelalte zece seminții uh, au format o altă împărăție și în felul acesta s-a dezbinat. Uh, cele zece seminții au fost conduse de Ieroboam, a fost adus la domnie, așadar avem acum doi împărați, Roboam, Ieroboam, uh, Roboam, Ieroboam este uh, tatăl uh, lui Abia care s-a îmbolnăvit, el a mai avut interacțiuni cu omul lui Dumnezeu și probabil că din acest motiv a încercat să, să o trimită pe soția lui la omul lui Dumnezeu, dându-se drept alta. Au mai fost avertizări, îndrumări Și probabil că Ieroboam era conștient de faptul că acum se lasă și cu o mustrare în cazul în care s-ar fi dus cu atitudine deschisă, sunt soția împăratului, am venit la tine, fă ceva pentru copilul meu care este grav bolnav. Ori, nu știu, Cât a fost dorința soției lui Ieroboam, ci mai degrabă dorința lui să o trimită, dându-se drept alta. Pentru că dacă ne uităm în primele versete din capitolul 14, din care dumneavoastră ați ați citit, se pare că Ieroboam este cel care o influențează și spune, du-te, dar ai grijă să te dai drept alta. Și ea acționează în consecință. Omul lui Dumnezeu îi spune, îi îi spune ceea ce trebuia să facă Eroboam și n-a făcut faptul că vor fi niște consecințe însă vestea cea mai cea mai tragică este consemnată tot în același capitol copilul care este bolnav va muri
0: E o situație destul de tristă când există în spate și un autor moral al răului pe care tu îl faci și împăratul nu înțelege care este capacitatea omului lui Dumnezeu și faptul că acest om comunică cu Dumnezeu un Dumnezeu care știe totul. El practic încearcă să îl înșelă pe Dumnezeu prin intermediul omului lui Dumnezeu. De ce Ieroboam o trimite pe soția lui? Înțelegând că o trimite totuși la omul lui Dumnezeu, dar nu ține cont de puterea pe care o are omului Dumnezeu și aici, venind la contextul pe care îl citea Domnul Felea, se poate ca o situație de forță majoră pentru că oamenii înțelegem că erau într-o situație critică, să ne conducă la capacitatea de a face compromisuri cu noi cu imaginea noastră de a veni cu o imagine neafișată, o identitate neafișată înaintea lui Dumnezeu, doar pentru a ne atinge scopul, adică călcăm peste cadavre doar pentru a ne atinge obiectivele?
2: Da, contextul este și mai larg și aș vrea să adaug Vă la ceea ce a specificat domnul Felea, faptul că sistemul monarhic nu a fost pe placul lui Dumnezeu, Corect. iar Samuel s-a opus chiar mai înverșunat decât Dumnezeu, că până la urmă Dumnezeu vor democrație să aleagă rege ca celelalte popoare, lasă dar să se gândească la consecințe. Ori noi vedem, exact cum ați spus,
1: la distanță consecințe.
2: mică de primul rege, de Saul, deja Saul, David, Solomon și imediat urmașii lui exploatează poporul și întețesc acele măsuri de exploatare a oamenilor. De aceea și această scenă intră pe un fel de mentalitate sau aprecierii negativă a sistemului care parcă în sine este distanțare de Dumnezeu. Ori aici apare rolul profetului în calitate de autorizat din partea lui Dumnezeu. Cât știa el cu putere omenești, nu putem. Dar Dumnezeu îi spune, îl avertizează, va veni soția uh, regelui și vezi că de la început nici n-a deschis bine, n-a intrat bine că îi și spune cine este. Mai era, vina, mai era
0: vina acestei doamne faptul că avea în spate un soț tot puternic pentru pământeni pe care îi conducea, era un mornac cu putere absolute, da, cu drept de viață și de moarte asupra supușilor, uh, o trimite pe soția lui și spune, dute, schimbă-ți hainele, ca nu care cumva să-și dea seama că ești alea uh, asta lui Ioroboam. Faptul că această doamnă acceptă ceea ce îi impune soțul, uh, mai are, mai
2: face ca ea să fie vinovată? Da. <coughs> ea a acceptat, dar pe la urmă nu știm dacă a fost forțată, adică dacă i-a mai rămas un pic de libertate, să spună accept sau nu accept. Dar mă gândesc și la o altă variantă. Știți că Saul, la un moment dat, era aproape sigur că sfârșitul lui este aproape și consultă o femeie care avea darul acesta. Da. Ori femeia nu, nu acceptă pentru că era frică. Corect. Ori Saul insistă, mie să mi spui adevărul. Deci el. Ori femeia, de da, soția lui Eroboam, ce a zis, dacă eu vin ca soție a Regelui, se teme, este frică trimisului lui Dumnezeu și mă minte. Sau, nu, vreau adevărul. în Travestită fiind sau cum. Da. da. Deci, poate că îmi spune și știu adevărul care este. Dar ea intră în joc. Și vina, I, aparține, intră în joc. Vina are, aparține, cel da? puțin, uh, o culpă comună. E o
0: culpă comună. Da. Bun, domnilor, haideți să, să depășim episodul acesta și să vedem în viața de zi cu zi, în societatea contemporană, de ce oamenii simt nevoia să arate că sunt altceva decât sunt în, în realitate, domnul fele. Ce anume îi mână? Care le sunt scopurile?
1: În lumea în care trăim noi, se impune până la urmă să avem un alt tip de conduită atunci când, să zicem, ieșim din casă, decât cu ceea ce se întâmplă în interior și dintr-un anumit punct de vedere. E normal lucrul acesta, eu, eu nu văd o problemă aici. Într-un fel trebuie să mă comport, să arăt, să acționez pe stradă și cu totul la altfel când sunt acasă, când sunt cu familia. Problema este în momentul în care încerc să acționez sau să afișez un anumit tip de comportament prin care încerc să-i duc în eroare Pe pe ceilalți. De altfel știm foarte bine că atunci când ieșim pe stradă trebuie să avem o anumită decență, o anumită conduită. Nu, nu pot să ies pe stradă cu hainele care stau întins în pat sau uh, cu pijamalele în care dorm. Deci e normal să apară anumite schimbări atunci când uh, ieșim din, din mediul nostru, din uh, cămăruța noastră și intrăm în contact cu alții, alții ținând
0: oameni. Ținând cont de contextul în care noi vorbim, e adevărat, e vorba de schimbare hainelor. Dar uh, vreau să lărgim contextul acesta și să vedem care a fost scopul pentru care și-a schimbat hainele. Hainele și le-a schimbat nu doar pentru a arăta într-un fel anume, ci pentru a-l duce în eroare pe omul lui Dumnezeu. Uh, și vreau să, să ne oprim pe partea aceasta. Uh, și haideți să spunem lucrurile pe nume. De ce simt oamenii nevoia să fie ipocriți? Da? Adică acasă, ok, sunt într-un fel, când ești în societate, sunt un domn elegant, dar putem lua și contextul acesta, de acasă și în societate. În societate sunt un domn elegant, vorbesc frumos cu toată lumea, spun sărut mâna doamnelor de pe stradă, dar în casă, ai mei, oricum mă știu, și sunt un bădăran. De ce trebuie să se întâmple lucrul acesta? Pentru că, în realitate, în foarte multe uh, situații, avem de face cu așa ceva. Cum este
1: domnul Bogdan? Probabil că... Pe unii oameni reușim să îi păcălim, <laughs> însă, vedeți că noi avem totuși capacitatea asta de a ne citi unii pe alții. Și nu știu cât de mult ține lucrul acesta. Mă gândeam și la întrebarea pe care ați adresat-o mai devreme, și anume dacă a fost forțată soția lui Eroban să facă treaba asta sau nu. Biblia nu consemnează aici dacă a existat un moment în care ea s-a opus dorinței soțului ei. Adică să fi spus, mai bărbate, dar ce o stare să ne ducem, sau așa cum spunea domnul profesor, ei nu înțelegeau prea bine modul în care funcționa sistemul de, de guvernare în Israel și anume că era teocrație. Dumnezeu până la urmă conducea chiar dacă uh, au fost puși niște oameni ca și împărați, ca și reci și asta tot la dorința poporului, pentru că Dumnezeu așa cum s-a spus, nu era de acord cu, cu lucrul acesta. Uh, deci, eu cred că a avut și ea o responsabilitate. Ar fi putut să se opună într-un fel, însă A fost de acord cu dorința soțului și n-a avut nicio problemă să meargă la omul lui Dumnezeu. Deși, cum poți să te ascunzi de Dumnezeu? Revin
0: aici. Ajungem și în punctul acela. Însă am clarificat un lucru. Indiferent de situația care a fost, că a fost forțată sau nu a fost forțată, vina îi aparține și o culpă comună, așa cum spunea foarte bine domnul profesor. Înțelegem ideea de a fi forțat datorită statutului soțului ei. În momentul în care regile spunea un lucru, nu era loc de întoarcere, chiar dacă erai soția lui. Trebuia să execuți puține doamne, de-a lungul istoriei au avut curajul să pună piciorul în prag în față monarhului și să-l avertizeze că ceea ce dorește să facă este greșit. Vedem că nu opune niciun fel de rezistență, nu o deranjează deloc absolut să fie altcineva. Domnul profesor, cum, de ce, ce îndeamnă pe oameni să fie acele persoane tipice în împrejurări tipice, să arate că sunt altceva decât sunt în realitate? Pentru că, uitați-vă, unul este liderul religios, alta este soțul acasă, alta este omul politic, altceva este directorul societății. Da? În funcție de locul în care te afli, ai cu totul și cu totul alt comportament și nu mă refer la ceea ce sublinea domnul fele mai devreme, acele reguli de conduită morală, trebuie să, nu poți să ies, la, la job, nu mă duc în pijamale și în papuși de casă, nu mă refer la asta ci efectiv să arăți un alt caracter și cu totul și cu totul alt om
2: ce îndeamnă pe oameni să facă lucrul acesta consider că e bine să facem o diferență între acele persoane care vor neapărat acum să fie altcineva da. și se, imediat să îmbracă joacă rolul, nu? să fie deodată altcineva și cea, o altă categorie de persoane care admiră, să zicem, un model, un exemplu, o personalitate și vrea să devină, vreau și eu să fiu ca respectiv. Și nu mi se pare o personalizare? Uh, nu, pentru că iau un exemplu din uh, modelele de spiritualitate care la catolici, să spunem, sunt sfinții. Da. La noi, de exemplu, uh, spre deosebire de tradiția și practica ortodoxă, care este, merită tot respectul, uh, uh, sfinții sunt cinstiți. Nu? Icoana, uh, ei sunt și protectori, ei ne, uh, ne ajută să intrăm în legătură cu Dumnezeu, cu Harul. La catolici este cinstirea Sfinților, dar mai ales este impactul moral, vreau să devin și eu unul ca acest Sfânt. Uh, și noi avem icoane nu numai în biserică, le avem și în locuințe și mulți le au în, port, în portofel, dar este da, foarte da, e, este mult. Vreau să, să devin. Sunt uh, niște modele, este dar, adevărat. Sunt niște modele și vreau să fiu așa. Dar, dar la ceea ce, scuzați, la ceea ce ați întrebat dumneavoastră direct, uh, contează foarte mult societatea și regulile, jocurile care funcționează în această societate și pentru a ajunge să obții chiar dreptul tău, trebuie să joci altfel. Trebuie să te prefaci. Trebuie altfel să... decât în realitate. Altfel decât ești. Nu? Adică la Roma vorbești ca romanii. A, știi că e partea lui slabă. Okay. Inclusiv
0: să... corupția. Adesea să mergem pe ce spuneți noastră. Până unde este limita în care eu trebuie să-mi adaptez comportamentul, vocabularul, pentru a obține ceea ce vreau să obțin, fără am prejudicia codul meu moral, etic, până unde pot să merg. Adică, indiferent de situația în care mă aflu, trebuie să mă depersonalizez, zic și fac ca tine doar ca să obțin
2: ceea ce îmi doresc de la tine, Dacă e vorba de a găsi o limită, unde spui până aici da, de aici nu, tradiția noastră, învățătura morală, vorbește mereu de cazuri de conflict. Un conflict între lucruri mai bune și altele mai puțin bune. Se spune că sfinții din evul mediu aveau o percepere așa de fină că nu-și puneau problema între păcat și fapta bună. Ci dacă... Între fapta bună și fapta mai bună, alegea fapta bună, se considera că a făcut un păcat. Când n-a ales binele mai mare. Mai Mai, greitor este conflictul între rele. Două rele, unul mai mare, unul mai mic, unul moral, unul fizic. Și poți alege o variantă de comportament pentru a favoriza binele mai mare sau răul mai mic. Dar și acolo Uh, nu, uh, cum se spune? Uh, este și o zicală latinească uh, ad imposibile nemoteneturi. Nu este obligat nimeni ca în imposibilitate să acționeze în așa fel încât să poată fi tras la răspundere. E o zonă de. Uh, să spunem că aici. E o zonă de conflict. De, de conflict. Da. Dar și aici rămâne un spațiu, totuși, al deci. Uh, în situațiile acestea nu prea este neutralitate. Bun, dar acum, Trebuie să acționeze. profesor,
0: când spunem uh, facem totul pentru a alege răul cel mai mic, nu ne putem duce pe o panta machie a Adică scopul scuză mijloacele atâta timp cât îmi obțin obiectivul uh, da, uh, 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 uh,
2: nu co- contează ce mai fac. Observația este bună și chiar v-am să sugerez. Una este să te folosești de astfel de trucuri da. pentru a te căpătui ieftin da. Să fugi de responsabilitate, să fentezi pe alții sau structuri, instituții. Alta este să te afli într-un conflict foarte dificil unde tu dovedești prin asta responsabilitate și alegere și implicare și îți asumi niște consecințe.
0: Ei, asta este. Adică este să, ai puterea,
2: să ai puterea să-ți asumi consecințele da? care
0: vin din a-ți păstra statutul tău moral. Deci, acesta este nivelul meu moral, de aici mai jos nu mă mai duc. Indiferent că mi-aș atinge anumite obiective într-o manieră mai ușoară. Dar nu cobor de aici. Da? Standardul că, meu moral e, niciodată. Noi nicio avem formă.
2: foarte multe exemple, situații, lecții și cum mai vrem să le spunem, putem lua situația lagărilor de concentrare de nimicire naziste, da. unde oameni cu aceeași condiție, în aceleași dificultăți, ajung să se trădeze. Joacă alt rol. O face, devine fidel, prieten, dar de fapt este un turnător, ca să aibă o bucată de pâine în plus sau știu eu condiții acolo mai... e, Și gândiți la pușcăriile comuniste, dacă ne uităm arta, harta da. cu pușcăriile comuniste, este o densitate groaznică. Mi-aduc aminte, binecuvântată fi închisoarea mea, filmul acesta, unde prezintă niște astfel de situații. Acolo majoritatea persoanelor sunt femei. Erau o, o situație, mai multe femei, dar care și, iată, și femeile ajung să se trădeze între ele. Joacă un alt rol. Te faci, joci eu sunt prietenă cu tine, te ajut, dar de fapt eu vreau să smulg de la tine și să-i spun anchetatorului... Păi, ce spuneți
0: dumneavoastră, înseamnă că nu mai bărbații se trădează? Adică, cum nu, adică și
2: femeii?
0: Nu, dar... Și, și unii și vechi. ceilalți,
1: da.
2: deopotrivă. Le spuneam studenților că când eram noi, am trecut în clasa a 5 în comuna noastră, în două sate catolice, da. s-a făcut un experiment din clasa a cincea, au făcut o clasă numai de fete și o clasă numai de băieți. Până în clasa opta, așa am făcut eu școala și discutam cu un colex, mai uh, Băieții, clasa de băieți, nu erau toți golenași, iar clasa de fete nu erau toate sfinte. Asta e peste toată în viața. Domnul Felea, până
0: unde poate continua teatrul acesta să fii altcineva decât ești în realitate? poți să trăiești o viață întreagă numai în minciună?
1: Eu zic că sunt și momente mai copilărești sau nevinovate în care, de exemplu, un copil, pentru că și copiii vor să, să, să aibă eroii lor, să sau privesc la anumite modele la televizor. Nu? Eram pe terenul de fotbal și încercam să imit un anumit fotbalist. Până la o anumită vârstă. Nu, nu știu dacă e o problemă atât de serioasă asta, pentru că la un moment dat oricum îți trece. Însă, pe măsură ce te maturizezi, înțelegi mai bine viața asta, așa cum spunea și dumneavoastră, probabil că există o limită după care nu se mai poate trece. Și atunci ajungem la ceea ce spunea, cred, apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu am călcat pe urmele lui Hristos. Contează foarte mult până la urmă cine este exemplul nostru.
0: Bun, ce anume ar trebui să se întâmple sau ce te poate opri din jocul acesta cu oamenii? Vom ajunge să vedem cum stăm și în relația cu Dumnezeu, dar până la urmă e un joc cu oamenii, le arăți oamenilor... alte straie ale moralității tale. Da? Așa cum face nevastălui Iroboam, își schimbă straile pentru a nu... Probabil prorocul ar fi cunoscut-o după haine, credeau ei. De data că o cunoaște și chiar înainte să vadă, o cunoaște și după uh, voietul pașilor ei. Ce anume ar trebui să se întâmple uh, în așa fel încât să ne trezim și să înțelegem, așa nu se mai poate, nu poți să joc teatru o viață întreagă?
1: Când, când acțiunea mea vine în contradicție totală cu principiul care mi este dezvăluit în cuvântul lui Dumnezeu. Am schimbat niște haine sau am aduce la o întâlnire și am, am arătat într-un anumit fel. Nu, nu cred că este o problemă atât de serioasă. Însă dacă merg mai departe și acțiunea de acolo contravine principiului pe care îl în cuvântul lui Dumnezeu, atunci s-ar putea să fiu tras la răspundere pentru lucrul acesta. Pentru că Biblia spune foarte clar și am, am găsit textul acesta, să nai în sacul tău două măsuri, știți, și eu cred că este vorba, sau cumva versetul acesta are legătură cu ceea ce discutăm noi astăzi, să nai două feluri de greutăți, una mare și alta mică, într-un fel de așa, acum altfel mai târziu, să n-ai în casă două feluri de efă, una mare și alta mică, ci să ai o greutate adevărată și dreaptă, să ai o efă adevărată și dreaptă pentru ca să ai multe zile în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârșește o nedreptate, este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Deci se pare că Dumnezeu a luat niște măsuri drastice și urăște foarte mult, cel puțin asta înțeleg eu din Sfânta Scriptură. Fățărnicia, ipocrizia, falsitatea, duplicitatea, măștile astea pe care noi, nu nu măștile astea pe care le purtăm acum, ci un alt alt tip de mască pe care îl luăm ori de câte ori intrăm în contact cu cineva și vrem să părem altcineva decât cine suntem în, în realitate. Poate numim chestia asta un fel de diplomație, adică, să, să, să pari așa cum știi că vrea cel de lângă tine, că vrea să te perceapă. Însă n-aș e așa de mult diplomație și Biblia spune că asta este o, o urăciune înaintea lui Dumnezeu.
0: Sublinez un lucru extrem de important pe care l-ați spus și anume în momentul în care îmi principiile, îmi dau seama că nu e în regulă să continui cu acest teatru, dar... Până am dat seama, mai întâi de toate trebuie să-mi formez niște principii, da? să-mi stabilez niște principii, să fie foarte clar pentru mine ce este bine, ce este rău, ce pot face, ce nu e nevoie să, ce nu trebuie să fac și așa mai departe. Doar în condițiile în care mi-am pus această temelie morală, da? mi-am format un cod etic, pot după aceea să spun uh, dacă fac asta, sunt altcineva. Da? Uh, principiile mele sunt cu totul și cu totul altele și este timpul să mă opresc aici. Ce anume mă poate trezi, domnul profesor, în așa fel încât să spun, e prea mult ce am făcut, e timpul să mă opresc, e timpul să redevin ceea ce sunt în
2: realitate, asumându-mi identitatea pe care eu o am în mod real. Dacă mă bazez numai pe mine, pe forțele mele, pe priceperea mea și așa mai departe, Riscul este să mă dau drept altul, să mă mint pe mine și mm-hmm. să-i mint și pe ceilalți cu impresia că, o oh, ce tare e cu tare. Uh, e din, uh, cred că este o cauză, neputința, slăbiciunea, nu? Este și o cauză care, cumva vă îl obligă pe cineva să joace un alt rol, să se deghizeze într-un alt rol. Uh, pentru a fi sincer, pentru a fi cel care ești și a te comporta în mod corespunzător, cum tot latinii spuneau și morala tradițională, agere, secvitur este, acțiunea, urmează ființa. Pomul bun are Așa roade bune, bune și invers. Eu trebuie să am, și aici intervine credința, trebuie să am și un alt garant care, chiar dacă e greu pentru mine, intervine pentru mine. Și nu nu merită să încerc eu să mă descurc, să îmbrac hainele altui personaj, pentru că, oricum, mă gândeam dacă aici este așa de multă claritate morală sau dacă nu cumva se ajunge la situația deja de boală. De exemplu, dacă vorbim de narcisism, și ne oprim de anar- la narcisismul în cazul bărbaților. Da, este o boală da, de sigur. care persoana afectată de boala aceasta, de această patologie, nu se poate vindeca singură. Cu cât, ca și nisipurile mișcătoare sau mlaștinile da. acelea, cu cât te miști,
0: te, te duci, duci mai... mai...
2: Și atunci este nevoie de altcineva care să te ajute, să te încurajeze, Din să te pună în fața adevărului tău de care să nu te rușinezi, să-ți asumi această situație cu, cu gar- promisiunea, garanția e prea mult, cu promisiunea că poți fi fericit, cu adevărat fericit, mulțumit, fără să apelezi la astfel de uh, comportamente.
0: Ați introdus în discuția noastră ceva foarte important și anume intervenția cuiva din exteriorul tău. Da, și acel cineva nu poate fi decât Dumnezeu. Doar Dumnezeu te poate scoate dintr-o astfel de situație. Dacă omul ar conștientiza că în fața unui astfel de, de punct vulnerabil în care se află are nevoie de Dumnezeu, s-ar pune pe genunchi, ar cere intervenția lui Dumnezeu în viața lui, mă cert, prin intermediul Duhului Sfânt, Dumnezeu l-ar putea salva din acea mlaștină a păcatului numită ipocrizie. Aș vrea să, să mergem pe direcția aceasta și vă întreb domnul Felea, dacă jocul acesta de altcineva îl putem face și cu Dumnezeu decât să vii și înaintea lui Dumnezeu să arăți că ești, de fapt, altcineva. Și unde se poate întâmpla aici, aș vrea să subineați în mod special ceea ce dumneavoastră, cred că, întâlniți în bisericile dumneavoastră, oameni care vin la biserică și sunt impecabili atunci când îi vezi cum reacționează, felul în care se poartă cu ceilalți, felul în care, de ce nu, chiar slujesc în, în biserică, dar, din informațiile pe care le aveți, știți că în viața de zi cu zi, în celelalte șase zile ale săptămâni, Uh, sunt cu totul și cu
1: totul uh, altceva. Putem juca teatrul acesta cu Dumnezeu Domnul Pot fi excepții sau poate exista o continuitate în această falsitate și, așa cum spunea domnul profesor, deja uh, poate e foarte subțire firul acesta în sensul că poate să fie un caz pierdut pentru că viața mea e transformată într-o minciună și uh, Ceea ce este cel mai trist este faptul că nu pot să-i, să-i amăgesc pe cei din casa mea. Există repercursiuni în, în, în problema aceasta asupra familiei, asupra soției, asupra soțului, asupra copiilor. Copiii știu cel mai bine cum este tata. Însă dați-mi voie să, să amintesc două cazuri din Scriptură. Unul mi se pare că a fost o excepție. Este vorba despre David. Citeți doar trei versete și dumneavoastră o să reperați foarte foarte repede pasajul acesta. David s-a sculat și a fugit chiar în ziua aceea de Saul, a ajuns la Achish, împăratul Gatului, slujitorii lui Achish și au zis, nu este acesta David împăratul țării, deci l-au recunoscut. Nu este la acela pentru care se cânta jucând, Saul și-a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. David a pus la inima aceste cuvinte și a avut o mare frică de împăratul Gatului, a făcut pe nebunul înaintea lor, Făcea năzdrăvănie înaintea lor, făcea zgârieturi pe ușile porților și lăsa să-i curgă balele pe barbă. Achie și-a zis slujitorilor săi, vedeți bine cum ăsta și-a pierdut mințile? Pentru ce mi-l aduceți? Oare duc lipsă de de mi-aduceți pe acesta și mă faceți martor la năzdrăvăniile lui, să intre el în casa mea? David a fost sau nu a fost omul lui Dumnezeu? Da, dar oamenii lui Dumnezeu nu sunt scotiți de ipocrizie,
0: pentru că oamenii lui Dumnezeu nu sunt neapărat oameni perfecți. Și mai degrabă sunt oameni care își înțeleg condiția în care se află, regretă păcatul pe care l-au făcut și îl invită pe Dumnezeu să le transforme
1: viața. Se pare că și David a avut un episod în viața lui sau o etapă în care s-a depărtat de Dumnezeu și tocmai de aceea ajunge în situația Sigur. aceasta și forțat de, de, de împrejurări, fiindu-i o teamă teribilă de... Împăratul Gatului, joacă teatrul acesta și reușește să îi împăcălească. Asta nu înseamnă că dacă n-ar fi jucat teatrul, Dumnezeu n-ar fi găsit o altă soluție pentru el. Și m-am mai gândit la un alt exemplu. Știm foarte bine că Domnul Hristos le spunea la un moment dat ucenicilor, nu v-am ales eu pe voi, totuși, între voi este unul care mă va vinde. Și le tot repeta lucrul acesta, pentru că atunci când se va întâmpla să, să nu zică, n-a știut, am fost luați prin surprindere. Și la un moment dat, fiind la masă cu cenicii, vorbește iar despre faptul că unul dintre voi mă va vinde. Și atunci ei au început să întrebe pe rând, Doamne, nu cumva sunt eu? Și celălalt, Doamne, nu cumva sunt eu? Fiecare spunea, Doamne, nu cumva sunt eu? Și imaginați-vă da când vede că fiecare întreabă, Doamne, nu cumva sunt eu, a tăcut cât a tăcut. Însă, și el până la un moment dat, Evanghelia raportează că a intrat și Iuda în jocul acesta și a zis și el, Doamne, nu cumva sunt eu. Aici era
0: ipocrizia lui Iuda. El știa foarte bine că el este. Da? Și își imagina că Domnul va proteja. Dar Domnul dă și spune: Da, Intră în ești. jocul acesta și. Da. De asta, în fața lui Dumnezeu nu merge, da? Dacă erau doar ucenicii de față, probabil Iuda ar fi spus: Oare nu sunt eu? și ar fi trecut drept nevinovat, la fel de, de inocent ca ceilalți. Dar înaintea lui Dumnezeu nu merge să ruce teatru. Și Domnul Demasca pe Iuda și spune: Da, tu ești. Adică, cât de departe ne putem imagina că, că putem merge? încât să-L și pe Dumnezeu. Ce se întâmplă, de un profesor, când încerci să joci teatrul înaintea Lui Dumnezeu?
2: Consecințele, dar până la urmă, e și o vorbă în popor, adevărul va ieși la iveală. Însă și Domnul Iisus spune, ceea ce se spune ascuns, crezi că nu știe nimeni, va fi vestit pe față de pe acoperișuri. Când va într-un, într-o anumită circumstanță se va vedea. Eu v-am să mă leg puțin de Iuda. În filmul lui Zefereli intervine un personaj care nu este în Evanghelie. Zera se cheamă. Zera e foarte apropiat de Iuda și încearcă să-l convingă prin Iuda, să-l convingă pe Isus, să devină un agitator de mase împotriva romanilor. Lăs scena din film și mă leg de o altă variantă. Așteptările mesianice în perioada, să spunem, apropiată de Noul Testament. Sunt trei mari așteptări. Cum va fi? Cine va fi Mesia? În ce haine va purta? Ca să zicem așa. Unii așteptau că Mesia va fi un mare slujitor al altarului. Va fi un preot, un sacerdos prin excelență și prin jertfele, prin rugăciuni, vor motiva pe Dumnezeu să îi elibereze de stăpânirea romană. Alții așteptau o variantă morală. Mesia va fi un farizeu, un profesor de teologie morală, expert, și va învăța pe oameni să facă binele, să respecte legile așa de perfect încât Dumnezeu să fie nevoit să le dea răsplată eliberarea. Și a treia variantă, Mesia va fi un războinic, un conducător de oaste. Erau deja mișcările acelea teroriste, atacurile sicarii și alte grupări care atacau noaptea prin spate și așa mai departe. Fapt este că adevăratul Mesia nu se deghizează în niciun rol. Iisus nu s-a prezentat și nu a acționat, este scrisoarea către evrei, Iisus ca mare preot, dar în viața lui, cum știm, niciodată n-a invocat, n-a revendicat titlul acesta. N-a revendicat calitatea lui de mare învățător, deși a învățat multe. Cu atât mai puțin a respins Apelul la arme, la război, la violență, mai degrabă iertarea, împăcarea cu dușmanul. Ori ce vreau să uh, înțelegem de aici? Isus vine în umilința pe care o descrie Apostolul Paul, fie Fesen, fie Filipeni. El care era acolo sus, n-a ținut la demnitatea, egalitatea, ci s-a făcut om într totul asemenea, afară de păcat, s-a înjosit pe, murind cel mai rușinos pe cruce. Deci, Iisus nu se deghizează, nu îmbracă, nu preia rolul altcuiva. Dacă facem comparație cu mentalitatea timpului, teatrul care era renumit, mai ales la greci, teatrul însemna că dacă actorul, Lua o mască nu ca să fenteze, să înșele, ci ca să joace cât mai bine rolul, se transpunea în rol masca, îl ajuta să fie și mai uh, mult mai el. Aici putem urmări mari actori, cum se spune că actorul care a jucat rolul lui Isus în Zefirele, undeva a, a traversat uh, calea unei convertiri. Mm-hmm. Da. Cum sunt situații, nu? Deci ajungem și noi la o viață
0: de actor până la urmă. Adică. Da, un încercăm, rol avem de jucat. Avem un rol, însă nu este rolul ce real, asta este marea problemă. Dacă noi ne jucăm propriul rol, da, că noi suntem lăsați pe pământul acesta de către Dumnezeu, Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, noi avem foarte bine... Uh, pus la dispoziție traseul pe care trebuie să-l urmăm, însă încercăm să fim altceva decât suntem. Aici e problema de rol, da? Uh, cum spunea și actorul uh, care joacă rolul lui Isus Hristos, a, a avut o convertire, a, a devenit altcineva uh, datorită rolului pe care l-a jucat. Pericolul pe care, uh, care ne paște pe noi e posibil că atunci când joci un rol altul decât ești în realitate, să devii mai degrabă, personajul din rol decât personajul din realitate. Aici este problema. Uitați-vă la oamenii care mint. Da? Mint sub diferite motive. Ajung să mint atât de mult încât minționalii se pare un mod de a fi. Și mint la un moment dat fără niciun motiv. Pentru că s-au obișnuit să mintă. Uitați-vă la oamenii care s-au obișnuit să uh, îmbrace anumite straie doar pentru că așa poartă cineva de pe scenă. Și ajung să, să poartă acele haine... O viață întreagă, pentru că el a devenit ceea ce a fost în rol și nu ceea ce este în realitate. Întrebarea mea era aceasta, dacă noi putem juca teatrul acesta și cu Dumnezeu și în mod cert, nu putem să ne permitem, da, și foarte bine amintea domnul Velea, cazul acesta lui Iuda, dacă înaintea oamenilor pot să salvezi anumite aparente prin abilitățile tale de a distorsiona realitatea, înaintea lui Dumnezeu nu mai poți să faci lucrul acesta, pentru că Dumnezeu care știe totul, da, mă spune până și firele de păr din capul sunt numărate, Dumnezeu nu ia seamă la ceea ce se vede, ci Dumnezeu vede dincolo de ceea ce noi afișăm și știe ceea ce gândim în mod real, știe ceea ce ne dorim în mod real, știe ceea ce vrem să facem. Domnilor, haideți să înțelegem un lucru. Ce se întâmplă în momentul în care joc rolul acesta, care pot fi consecințele asupra vieții mele, asupra relațiilor cu cei din jurul meu, cum poate afecta ipocrizia mea pe cei din jurul meu, Domnul Felea?
1: Mă gândeam la faptul că această chestiune are de-a face cu o anumită calitate a relației mele cu Dumnezeu și anume în momentul în care încerc să-l păcălesc pe Dumnezeu sau încerc să-i păcălesc pe cei din jur de fapt am o imagine uh, distorsionată cu privire la cine este de fapt Dumnezeu și anume nu, nu înțeleg capacitatea lui Dumnezeu de a, de, a venea, de a vedea chiar și gândurile mele nu doar expresia feței sau înfățișarea mea, modul în care arăt pe... Deci unul exterior. îl subestimez pe Dumnezeu, da? Îl subestimesc pe Dumnezeu și în al doilea rând în fața celorlalți consecința este una clară mai devreme sau mai târziu toate acțiunile sunt demascate și odată ce totul este demascat vor fi momente de umilință și de rușine insuportabilă pentru mine pentru că imaginați-vă cum este ca toată viața să pozezi într-un un, un anumit profil în fața celorlalți și într-un minut se schimbă absolut totul
0: da. Deci afectăm și relația cu Dumnezeu și relația cu cei din jur, da? Mințindu-L și pe Dumnezeu, mințindu și pe cei, că până la urmă asta este. Noi mințim și pe Dumnezeu, că suntem altceva, mințim și pe oameni, înainte lui Dumnezeu am văzut că nu ține, înainte oameni poate să țină, dar spune Domnul Felea că la un moment dat vom fi
1: desconspirați, domnul profesor, nu? Și, și cei apropiați uh, vor cunoaște cel mai bine lucrul acesta, cei cu care am avut contacte permanente și de asta revin Familia joacă un rol foarte important aici și uh, pot trasa niște răni care s-ar putea să nu se mai vinde niciodată pentru că apropiații cei care stau în casă știu foarte bine cum sunt eu în realitate și cum încerc să joc și cum încerc să par în fața celorlalți și asta nu va fi bine pe termen lung. Nici pentru mine, nici Pot afecta și comportamentul copiilor mei mai
0: târziu, ei vor înțelege că așa trebuie să se poarte un om adult, să mintă pe toată lumea și să arate că este altcineva da, decât este în realitate.
2: Putem să facem referință la niște fapte istorice în fața cărora ne trezim poate insuficient de pregătiți. Gândiți-vă că după 89-90 s-a deschis cât de cât acces la arhivele securității fiecare poate să se completeze niște documente acolo, să facă o cerere și poate să-și vadă dosarul, în condițiile care sunt, nu intrăm mai da. departe. Uh, am auzit că sunt, au fost și sunt în continuare persoane care nu vor, în ruptul capului nu vor, nu vor să-și vadă dosarul de frică. Nu cumva acolo să găsească tocmai partenerul de viață din familie că vecinul, că cu mătru sau colegul de muncă. L-au trădat. Care, da, tocmai el să fie. Și vă spun lucrul acesta, uh, îmi asum o răspundere acum, sunt și preoți, preoți romano-catolici, care au spus, eu nu vreau să-mi văd dosarul. N-aș vrea. N-aș vrea să văd acolo ceva care mai bine trăiesc în necunoaștere decât să... E mai bine să-i pe toți curați decât și să o altă seama. situație, ceva mai departe de noi, dar exact situația de familie, o doamnă, Geșvin de Șvan se cheamă, are o carte, eu am a doua ediție, Die Verschwigen Schuld. Schuld, nemțește, este vină, vinovăție, Verschwiegen, tăinuit, ascuns. Este vorba de uh, încercarea ani postbelici, de a se debarasa, de a se vindeca de nazism. Și se făceau tot felul de programe, în școli mai ales, la copii le arăta uite cine a fost. În fine. și copiii erau îngroziți. Cum de s-a putut săvârși așa ceva? Și veneau acasă. Mami, papi, tu ai făcut așa ceva? Nu. No. Trec anii, copiii aceia devin mai mari și au acces la acte. Și au văzut că părinții făcuseră deja. Și chiar tata, chiar mama a făcut. L-a turnat pe vecinul evreu sau pe țiganul, știți? Da. Erau victimele. Ei, adevărate traume, copii care nu și-au mai revenit, pentru că li s-a așcus părinții lor în loc să spună am greșit, am făcut răul și îmi pare rău, mai degrabă a afișat a, rolul, nu, masca a, nevinovăției, dar până la urmă, vedeți, asta era întrebarea, nu? Până la urmă, i, e, neasumarea adevărului sau a, în jocul unui alt rol a, poate să aibă consecințe și mai dramatice pentru ceilalți, mai întâi pentru cercul a, familiei. Săn, ne apropiem de final. Ultima dumneavoastră
0: intervenție, spuneți pentru cei care ne urmăresc, ce anume putem face să scăpăm de această boală, așa cum ați numit dumneavoastră, a ipocriziei. Să ne asumăm adevărata identitate cu toate consecințele care pot veni din aceasta.
2: Am uh, auzit recent, am citit Soljeniții, la un moment dat facea apel haideți să ne eliberăm de minciună. Noi trăim încă într-un imperiu al minciunii. Haideți! cu ajutorul Domnului, să ne eliberăm de minciună. Mulțumesc tare mult! Deci singura soluție este să-L invităm pe
0: Dumnezeu în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute să ne eliberăm de, de minciună. Vă mulțumesc tare mult pentru răspunsurile noastre. Domnul Felea. ce spuneți pentru cei care ne urmăresc? Cum anume ar trebui să procedăm să scăpăm de această uh, ipocrizie?
1: Cine mărturisește adevărul în tot ceea ce face, îl mărturisește pe Hristos, pentru că El a spus eu sunt calea adevărul și viața, nimeni nu vine de la Tatăl, decât prin mine. Mulțumesc. Domnilor, sper că ceea ce ați spus dumneavoastră să fie și
0: uh, ascultat, da? Nu doar auzit de către ce de care om... ne urmăresc și poate că într-un cerc mic, în cercul în care noi ne exprimăm, uh, să putem produce prin mesajul pe care îl transmitem din partea lui Dumnezeu, această schimbare atât de necesară pentru societatea în care trăim. Oamenii să-și asume adevărul. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră în studio. Domnilor și domnilor, vreau să închei pentru dumneavoastră cu un text din Sfânta Scriptură ce se găsește în Filipeni, capitolul 4 de la versetul 8. Este foarte ușor de reținut. Filipeni 4 cu 8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrănic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este venit de iubit, tot ce este venit de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Este o chemare pe care ne-o face Dumnezeu prin intermediul Apostolului Pavel, inspirat fiind de către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să iubim adevărul, să iubim dreptatea, să facem ce este corect, să trăim în cinste și onestitate în relație cu cei din jurul nostru și în relație cu Dumnezeu. Pentru că în felul acesta vom dezvolta o relație constructivă, de prietenie, de dragoste cu cei din jurul nostru și în același timp vom dezvolta o relație mântuitoare în relația noastră cu. Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea puterea să scăpăm de ipocrizie și să trăim o viață curată după voia lui Dumnezeu. La revedere!